0: mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams. Ceļš uz zem mausu.
1: Lauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Labvakar! Dargie radio klausītāji, mēs tiekamies raidījumā ceļš uz Zemausu. Mūsu raidījuma mērķis ir palīdzēt tev saprast labāk svētos rakstus. Šeit studijā esam mēs, Māris Veliks un Linda. Šo raidījumu ceļā uz Zemausu mums palīdziet pārstāvņu no dažādām konfesijām. Un šovakar pie mums būs...
0: Šovakar pie mums būs Liepājas, Baptistu, Pāvila, draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis. Labvakar! Labvakar, Labvakar. Mārtiņš! Un šovakar, dārgais klausītāji, tu noteikti nevēlēsies palaist garām šo raidījumu, jo es esmu pārliecināts, ka tas, ko tu dzirdēsi, palīdzēs tev ar labāku izpratni lasīt turpmāk vienu no Jēzus vispopulārākajām runām – Kalna sprediķi vai Kalna svētrunu – kuru mēs atrodam Mateja evaņģēlija 5., 6. un 7. nodaļā. Un dodam vārdu mācītājam Mārtiņam Balodim, ar ko tad būtu šajā vakarā jāsāk, lai mēs varētu gūt tādu pilnīgāku priekšstatu par šo kalnu vētrunu?
2: Nu, jā, pirmkārt paldies par priekštiesību atkal viesoties, tātad kalna vētrunu. Stoties arī tajā, kas tikko izskanēja jau par gavēņu laikā no, trīs uh, praksēm, tās patiesība atrodas Kalnas vētrunas uh, centrā. Sastāsts nodeļas uh, pirmā puse runā par uh, lūkšanu, par gavēšanu un žēlsirdības dāvandošanu. Tā kā es domāju, ka tas ir atbalstoši arī šim laikam par to domāt, bet uh, tātad gribētu sākt ar to, ka Kalnas vētruna nav atdalāma, no tās personas, kas to runā. Un tāpēc arī pirms apskatām tādu, nu, vispār dažu domas par kalnu svētru, un es gribētu no paša sākuma sacīt, ka ir svarīgi redzēt vispirms Kristus personu, un to, kā viņš ir atklāts jau pirms kalnu svētrums, kā arī tas, ka viņš pirms šīs kalnu svētrums jau aicina atgriezties no grētiem, Kā arī pirms kalns vētrunas, mēs varam dzēt jau ziņa, kā dieva dēlu tādu vispārējo kalpošanu un arī tādu, zinām, misijas aprakstu. Nu, tas tā ievadām un tā konkrēti runājot, es, um, es gribu norādīt uz dažām lietām pirms uh, Matija evaņģēlī 5.8.7. nodaļas. Um, dažkārt pusies dzirdējuši, ka cilvēki Jēzu uzlūko kā tādu labu, morāls skolotājs. bet um, Kristus pats noteikti nav pat uh, salīdzināms ar morāls skolotāju, viņš ir Dieva dēls. Uh, viņš nav nekad pretendējis uz ko mazāku. un uh, sacīt, ka viņš ir tikai morāls skolotājs, nozīmē atņemt viņam viņa godību. Un tād tad skatoties uz Bībeles tekstu pirms kalnas pētrums, mēs redzam jau vairākās vietās atklājas Tas, ka viņš noteikti nav tik cilvēks, un, un ka viņš ir dieva dēls, un ka tad, kad viņš runā šo svētru, viņš jau ir iepazīstināts ar lausītāju kā dieva dēls. Nu, piemēram, Mateja evaņģēlīts atkatās nodeļas, sākumā lasām, ka viņš tika kārdināts truksnesīt. Sādams viņu kārdina, un viņš šīs kārdināšanas uzvar. Tātad jau mēs redzam, ka Mēs esam iepazīstināti ar personu, kura spēj stāvēt pretī sātenam, sātama spēkam, sātama viltībā, ko nav spējis neviens cilvēks visā vēsturē. Tālāk, kad mēs lasām, ka Jēzus tur staigā um, nu, galilēju un, un tur pieminēts arī izvēl, cilts, kādas zebulonas naftaļa cilts, un tur ir sacīts, ka viņš ienāk kā gaisma tumsā. Un, protams, pasot evanģijus uh, un to situāciju un Kristus darbību, mēs redzam, ka tā vida bija ļoti grēcīga. Uh, tur bija ļoti daudz problēmas, un tāpēc arī no paša sākuma viņa ienākšana uh, sabiedriskajā dzīvē cilvēks dzīvēs ir aprakstīta kā gaismas ienākšana tumsā. Nākošais, ko mēs pamanām 17. pantā, uh, viņa sludinātā vēsts – atgriezieties no grēkiem jo debesu valstī tūklāt vienākusi. Tātad viņš aicina atpriesties, un kā mēs redzam arī tālāk, tā nav tikai atgriešanās no grēka punkts, tā patiesībā ir atgriešanās no grēka tie dieva caur viņa personu. Tad mēs lasām tālāk un uzzinām, ka viņš aicina sev sakotāļus. Un viņš saka, nāciet man līdz, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tātad tas, kurš to līdzu līd runās, run, pretendē apmācīt cilvēkus uz kaut ko tādu, kas uh, izmainīs šo cilvēku dzīves un caur viņiem, nu, praktiski, jebkuru kuru citu, ar kuru šie cilvēki nāks saskarē. Tātad neviens cilvēks nevarētu pretendēt uz visām šīm lietām, kuras jau uh, esam pieminējuši. Un tas pēdējais, ko mēs pamanām ceturtās nodaļas teikās, ir, ka viņš nāk un viņš dara šīs ļoti fantastiskās lietas. Viņš māca, viņš sludina un viņš dziedina. Nu, mācīšana, protams, bija kaut kas, ko tā laika Sinagogās jau darīja, vai ne, rakstmācītāji. Un, un tāpat mēs, nu, Sludināšana kaut kād jau tāpat notik, bet mēs saprotam, ka, ka tad, kad nāk Mesija, un tad, kad viņš nodarbojas ar mācīšanu, mēs redzam, ka ir bijis tomēr kaut kāds vakums. Mācīšana ir bijusi nepilnīga. Un viņš nāk un dod tādu veidu mācību, kas patiešām atklāi atklāja Dieva gribu un tā Un tāpat viņš sludina, viņš sludina evaņģēlī. Evaņģēlīs nozīmē labā vēsts. Un šajā gadījumā jau tas atklājas ne tikai pašā vēstī, bet viņa personā. Un arī šeit, atsim, atzot, ir kaut kāds ilnīgs laiks iestājies. Un tāpat dziedināšana un uzvaru par, par sātam, par dēmoniem, tas parāda, ka, ka tas, kurš vēlāk runās un vēl vēlāk nomirs pie krusta, tas uh, ir iesācis šo uzvaru pār grēka sakām. Vai ne? Grēka saks ir slimības, grēka saks ir dēmona apsaistības, un tas jau iesākas. Slimības tiek uh, uh, cilvēki ir atbrīvot no dēmoniem, un vēlāk viņš aiziet pie krustu un nomirst, un tam ir pilnīgs uh, tāds galējs nu, apstiprinājums. Vai ne? Šiem tiem, kas tiks tiek saņemt. Nu tā, tas ir tas, kādu mēs iepazīstam runātāju. Un līdz ar to, tad, kad mēs nonākam pie piektās nodaļas un sākam klausīties viņa um, mēs, um, mēs nekad nevaram teikt, ka, ka tā ir tikai skaista mācība. Tas, kurš sevi ir pieteicis, tas ir atklājis sevi kā pārāku par jebkuru cilvēku, kur cilvēks līdz tam bija pazinusi, viņš ir pieteicis sevi kā dieva dēlu un, uh, pirms mēs ejām iekšāk pašā Kalnas vētrunā. Interesanti ir tas, ka tīri literāri Kalnas vētruna arī beidā šādā veidā, un, sāp citu, mati ir ļoti meistarīgi literāri sakārtots. Es būtu atsevišķis jautājums un te. Bet, piemēram, noslēdzoties Kalnas svētrunai astotās nodaļas sākumā, mēs varam tikai paši līdzīgi iztāloties sevi šo cilvēku pūlī. un, uh, Un dzirdējuši viss šos ļoti, ļoti augstos standartus, um, un varbūt jau kaut ko arī dzirdējuši par to personu, kas to runā, mūsos varētu rasties līdzīgs uh, jautājums un lūgums, kuru mēs tasam ieliktu šī spitālīgā cilvēka mutē. Viņš saka, kungs, ja tu gribi, tu vari man šķīstīt. Un literāri mēs redzam, tas ir tik mēsterīgi sakārtots, ka tas, kurš tikko ir runājis, viņš ir kaut ko tādu pateicis, ka tu saprot, man vajag šķīstīšanu. Un, ja tā var teikt, varbūt stāvot, tur 30 metrs tālāk cilvēku kūlī vai 100 metrs tālāk, un tu dzirdēji to jautājumu, un tas atbalsojas tevī, un tu dzirdi arī viņa atbielu, viņš saka, es grītu to šķīst. Tātad citiem vārdiņiem sakot, kalnas svētru un jau pašā mati evaņģēlijā ir ielikt tādā kontekstā, kas parāda, ka runātājs ir kaut kas vairāk nekā tikai cilvēks. Un, un to mēs lasām arī uzrakstīt. Septītās nozīs beigās viņš mācīja cilvēkus kā tāds, kam vara un nekā rakst mācītāji. Nu tā, nu tad varbūt esam ienākuši pie jautājumu par kaunas svētru un nelielu tādu un pārskatu.
0: Jā, tātad mēs nu pat dzirdējām, ka jau iepriekšējā nodaļa atklāja Jēzu kā Dieva dēla personu, un to ir būtiski, būtiski saprast, lai mēs zinātu, kas ir tas, kas šo vārdu pasludina, un tad nu, mēs esam nonākuši jau līdz piektajai nodaļai, līdz Kalnas vētrunas sākumam, un par to mēs parunāsim pēc īsas mūzikas pauzes.
1: Ar mums kopā ir Liepais baptista Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis, un viņš mums palīd labāk saprast rākstus, kas skaidros kal kalnas prediķi.
0: Un dodam vārdu atkal mācītājiem Mārtiņam, tad mēs esam nonākuši līdz pašai kalnas vētrunai lūdzu.
2: Jā, nu tā, tā tad kalnas vētruna piekstajā nodeļā, Un tas, ar ko jēzus iesāk šeit, uh, ir tāds Tebes valstības pilsoņu raksturojums. Visu kalnas vētru un varētu iedalīt trīs tādās lielās daļās. un nu, šī ir tā pirmā daļa. Tātad Tebes valstības pilsoņu raksturojums, kā mēs sapratām, būtu par, par kristietu, mēs šodien sacīt. Un, um, un šis sadalījums kristieši, kāds tad ir kristietis, ir savukārt divās daļās pirmkārt viņa raksturs un uzvedība no 3. līdz 12. pantam, un pēc tam no 13. līdz 16. pantam lasām, kāda ir kristieša atbildība ar savu raksturu un uzvedību eh, nu, pasaules priekšā. Bet eh, pirmkārt pats raksturojums no 3. panta mēs eh, lasām šos Ļoti zināmos vārdus, sveitīgi garā nabagu, jo tiem piedar debes valstība, sveitīgi piekam bēdus, jo tie tiks un tā tālāk. Varbūt pirmoreiz lasot, rodas tā izjūta, ka tie vienkārši ļoti skaisti vārdi, labi savirknēti un ko gan viņi varētu nu, tā nozīmēt. Un tad par nožēlu dažkārt tā tendence vienkārši, ko saprot, bet... bet Ieteļinoties šajos vārdos, mēs pamanām, ka tur ir atkal ļoti skaista literāra meistarība no trešā līdz 10. Um, no pantam. Mēs redzam šos astoņus svētības pasludinājumus, pēc tam desmitais pants ir sīkāk to paskaidrot ar 12. pantu, bet uh, trešajā pantā mēs redzām ir šis svētības paslodinājums tiem pieder debes valstī, un arī 10. pantā tiem pieder debes valstību. Un šie astoņi, tad nu dalās velus pusi, jā, kur pirmā pusi ir cilvēks, kurš meklē Dievu, un otrā puse cilvēks, kurš ir atrads Dievu. Sveitīgi garā nabagi, jā, tā tad, ja nav cilvēki, kuri būtu kur, kur nebjolnīgi vai uh, paši apliecin, tikai Dievs es nāk, ka tāds pazemīgs tavā priekšā. Bet ir cilvēki, kur ir garīgi, Tāpēc priekšā, kur ir garīgi izslāpuši ar garīgām dvēseles vajadzībām. Un, ja es saku, viņi ir svētīgi, ja cilvēki, kur apzinās savu garīgo bankrotu, garīgo korumpētību, vai ne, ka viņi ir grē, grēciņiem. Un, motrs svētīgi tiekam bēdzi, tas ir svētīgi iekas skumst par to, ko viņi ir sevī, šo garīgo napacību sveitīgi lenprātīgie, tas ir svētīgi tie, kuri norimstas Dievu priekšā un gaidus Dievu, kur tā vārda nians ir ļoti interesanta, tas pat var nozīmēt, kur vairs tā kā nav tiesājoši pret citiem, tas ir viņš, viņš tikai skatās es un dievu un kāds tad es esmu, viņš nesalīdzina vai sevi ar citiem, viņš tikai salīdzina sevi ar Dievu, uh, fantastisks uh, piemērs arī uh, šim ir atrodams Lūkas evaņģēlija 18. nodaļā vai netur ir līdzīgi par farizēju un citinieku, aizgājuši tempu Dievu lūgt, un farizējs tur lielās Dievu priekšā ar visu, ko viņš ir paveicis, un, un pat salītina sevi ar muitnieku, šo grēcinieku, savukārt tas muitnieks, pat neuzdrošinājās acis paceltu debesīm, pretī Dievam, bet ļoti, ļoti sajūta savu grēku smagumu. Un kur ir tā starpība? Tā starpība ir tajā, ka farizējs salītināja sevi ar citiem cilvēkiem, un viņš jūtās diezgan labi bet muitnieks salīdzinā ar Dievu un nekādīgi nespēja jūsties labi, un Jēzus ja saka, viņš ir svētīgs, viņš, viņš tiek attaisinots, un, un tas ir līdzīgi arī šeit, ir šī karīgā nabadzība, kuras vagn jāatzīst, ir tās skumis par to, ko tu ir tā lēntā tīk jau tiekšā, tu norimsties tikai tu un Dievs, un, un tu saproti, tev nav nekādas teikšanas, un un sastāvēs pandas to, to cakrtu aspektu parādu, Viņ, viņš ir izsalts un izslāps pēc taisnības taisnošanas. Viņš, viņš slāps, viņš ir izmirs. Un, ja es tur vistos tos apsolimus saku, viņam iedarda pēc valstīm, viņš tieks ieprietinās, un, vispēc viņš tieks pārēdināts. Un, un tad, kad tas brīnums ir noteicis, tad no sekrītā pandas priekšu mēs radām, viņš ir izmainīts cilvēks viņš ir žēlsardīgs. svētīgs svētīgs glausatējs svētīgs šī šī šo, šo, šo iedošanā Dievs viņu ir šīstīis un taisnais svētīgu mieru nesē viņš tagad grib darīt mieru citiem cilvēkiem starp svētīgu taisnīguma ja vējā tā viņš tagad iestājas par taisnību un viņš tāpēc tiek vajāts un uh, taisnība šeit parādās sastāja pantā tā, tā pusīte šeit parādās, vai ne? Ļoti interesants bet tas parāda jau ir izmaiņīti cilvēks. Un savā ziņā mēs varētu teikt, ka tās slāpes uh, saspantām ir pēc visām šīm lietām, ko viņš var iegūt tikai pie Dieva. Uh, būt, šajās būt sirdī šķīstam, būt miera darītājam, kas mieru auž ap sevi, kurš nes pasaulē pilnīgi kaut ko citu, un, uh, un Jēzus saka, tas ir tas sveitīgais cilvēks un tas ir tas sākums, ar ko viņš iesāk un pēc tam jau Jēzus tālāk runā par, par to, kādi ir šī cilvēka atbildība pasaules priekšēm no 30 tā 16 pantam. Un tur arī tāds vienkārši, nu tāds jau zināmas lietas, salīdzinājums ar sāli, ar gaismu, ar, ar pilsētu, ar sveci un, un tas viss parāda, ka Tas ir cilvēks, kurš um, ne tikai ir aicināts būt kaut kas īpašs pasaules priekšā un dot svētību, bet viņš neizbēgami tāds arī būt. Tā ir sāles būtība. Tā ir gaismas, kā, kā saules gaismas būtība. Vai ne? Tas nav tikai tā, ka jāsaka sālīt. Nu, es šolī, šo, šodien sālīt, vai ne, jo es ēdienam tev gribu ielikt, arī šodien saulīt lūdzu spīt, vai ne, vai, vai jūsēt, vai ne, vai pasaulē, kalnā, ar mūriem, mēs nevaram teikt, nu tad, nu tad kaut tegūt redzam. Tās ir lietas, kuras ir kāds dabīgs rezultāts Dieva iedzīvojuma. Un, uh, un Jēzus saka tāpat, lai jūsu gaismas spīt jau priekšā, kad tie ieraug jūs labos darbs, un ko tā jūs stāv, kas ir debesīs. Un tas ir tāds, uh, Jā, pirmā daļa kalmas vētrunai, un tad ir otrā lielā daļa. No 7. pantas, tas ir viss kalmas vētrunas, tā sirds, vai ne? un šeit no 7. pantas līdz pats 7. tās nodēļas 12. pats, atkal mēs redzam literāri fantastisku sakārtojumu, un um, tad um, dažu vārdu pašu otru daļu. Jā, pirmkārt jau piektajā nodaļā mēs redzam tiek izskaidrots vecās darības nolūki, kā tie ir, ka tas nav tikai likums, kas ir dots, bet Jēzus um, vairāk kārt, reizes viņš saka, jūs esat dzirdējuši, bet es jums sāp. Un viņš kaut ko pasaka par likumu, kas ir dziļāks, tikai par to ārējo būtību, vai ne? Um, un pirms tam viņš jau brīdien, es neesmu nācis tos likumus atcel, jo Skatoties uz Kristus dzīvi, kur uh, liekas, viņš ir tā sabatā tā lietas, ko parasti nedarīja, vai, ne? uh, vai tur roku mazgāšanas rituāls nevaroja, ko viņiem liktās pagapaga, vai tikai viņš mūsu likumu neatcels. Bet mēs, uh, mēs redzam šeit no 17. pandu, viņš saka, es domāju, ka es esmu atnācis atnestu balslībā praviešu, es neesmu atnācis tos bet piepildīt Un, un tad ir viss, viss šī kalnas vētrunas lielā daļa un mēs pie tā atgriezīsimies sirdītā nodaļā, kur sirdītās nodaļas 12. pandā pašās beigās viņš saka, jo tā ir bauslība un tā Tātad fantastiski sakārtot arī literāri parādīts ka viss tas, par ko viņš runājis pa vidu kalnas vētrunā ir šīs bauslības un visas vecās derības patiesais izskaidrojums un būtība. Un tātad pēc kārtas viņš saka, viņš nav nāca sacelti, piekādā 17. pants, un pat viņi 20. pantā dod šo izaicinājumu, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet bez valstībām. Un tas ir tas lielais izaicinājums un tā aktualitāte šodien, ko mēs caurinam, kad es mums vētrunā, kad mums gribās vismaz to burtu piepildīt likumam ka ja tas ir visus, ko tēmē, tad tu neesi labāks, jebkuru citu, kuri pretendē uz to, ka viņi to ir izpildījuši. Un, un patiesībā mēs nonākam pie tā, ka Jēzus parāda tik dziļu būtību šim likumam, ka tu saprot, es to nevaru izdarīt. Kur nu vēl pretendēt uz to, ka mana taisnība ir labāka par aksmācītāju parizēju taisnību? Un, un tas savukārt tad atbalstojas 8. sākumā, šķīstībām. Un, un tajā brīdī, kad runātājs ir izteicis šos uzstādījums un pasaka, es tevi šķīstīšu. Tu saproti, tas ir tas ceļš, kā tā taisnība varbūt pārāk. Bet, nu, tas vēl ir tiekšā. Tātad viņš pēc kārta tagad iet sauri šiem uzstādījumiem. Pirmkārt jau tur ir attiecībā uz, uz naidu, vai ne, no 21. panta, kur ir par nokaušanu, tev nebūs nokaut, bet patiesībā jau runa nav tikai par nokaušanu izrādās. Dievs nav gribējis, ka tu būtu maidā. No 27. panta par iekāri. Un atkal mēs saprotam, ne jau ārējā iekāri ir tas, kas visu sabojā, bet tas, kas notiek tavā sirdī. Um, tāpat attiecībā uz nevainību laulībā 31. 32. pāns par šķiršanos, vai ne? Un atkal mēs saprotam, tā būtība uh, ir apslēpt ne jau, uh, tikai um, uh, no nu, tajā, kā tas cilvēks jūts, un, kā mēs pasim vecajā darībā, tur mazs kā to iespēju šķirties, bet patiesībā uh, tas iet atpakaļ uz dievu nolūkiem bija kopmā, vai ne? atspūkļu pists un draudzes attiecības, un, un nekādā gadījumā to dievs nekad nav gribējis attiecībā uz godīgumu iepēcīt tādai augstprātīgai vai, vai nevajadzīgai zvērēšanai no 33.37. pandemē. Es vienkārši godīgs. Jā, jā, nē, nē. Tas ir tas dieva mērķis bijis aiz visu tā, tāpat attiecībā uz, uz tiesībām atriept, vai ne. Ja es saku paklaut, tad tāpāk uzdod savus tiesības. Tas ir labāks veids, kā svinēt uzvaru ilgtermiņā šajā pasaulē, nevis atriekties. Tāpat attiecībās ienaidnieku mīlēšana. Viņš saka, tēvs. Paskaties, ko tēvs dar. Tēvs mīlu, un, un tas vārds esiet pilnīgi, vai ne tas vārds apzīmē to mērķu piepildīšanu. Viņš saka, tieši tāpat kā tēvs piepilda lietas, darot lietas savā īpašā veidā, mīlot ienaidniekus. Tas ir veids, kā jūs varēsiet aizvest lietas līdz galam. Un, un viņš parāda, tātad no viens puses likuma viņš nosauca, bet viņš saka, tā būtība ir dziļāka. Un ja jūs gribat piepildīt likumiem, jums ir jāskatās dziļāk. Un, un tā iekšējā taisnība pārsniec ārējās prasības. Un, protams, tas uh, prasītu <laughs> daudz, daudz detalizātāk apskatumus, tā nav laika šodien.
0: Jā, bet uh, esam jau nonākuši līdz 5. nodaļas noslēgumam 48. pants, tāpēc Esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs, turpināsim pēc īsas mūzikas pauzes, atgādinām, kas kan raidījums ceļš uz Emmaus un šovakar kopā ar mums, mācītājs Mārtiņš Balodis. Savu skanējumu turpina raidījums ceļšu zemmausu raidījums, kas skan katru ceturtdienas vakaru pulksten piecos ar atkārtojumu sestdienās pulksten vienpadsmitos. Šajā raidījumā mēs runājam par Mateja evanģēlija 5., 6. un 7. nodaļu par Jēzus kalnas vētrun un kopā ar mums šajā vakarā ēterā ir Liepājas Baptistu Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis. Dodam jums vārdu, esam nonākuši jau līdz sastājai nodeļai, un kas ir tie svarīgākie uzsvari?
2: Mm -hmm. Sastā nodeļa, pamatā divās lielās daļās, dalās pirmā daļa, atklāja mums uh, jūdu divības, tos trīs pamata elementus, kas bija žēlsatības dāvandošana, lūkšanas un gavēšana. Un uh, atkal Jēzus rada, cik ir tā iekšējā taisnība visās šajās praksēs nekādā gadījumā Jēzus nesaka, ka to nevajag darīt. Ne, vajag dod šļās tības dāvanas. Vajag lūgt, vajag gavēt. Bet viņš saka, tad, kad tu to dari, tad, piemēram, tau kreisā roka, lai nezinu, ko labāk dar. Un tā, ka tavu dāvanu paliek apslēpt, un tavs tās, ka redz slepenībā tev to atmaksās. Tāpat arī lūkšanas, tāpat arī gavēšana, tas viss paliek apslēpt. Un tas ir... Uh, tas ir tas, ko Dievs skatās, vai ne? Kas notiek tavā sirdī, vai tu var to izdarīt no sirds, un uh, un tikai tad, ja tu to darīsi no sirds, un un tikai tad tev būs auga, tikai tad uh, tā tad nav iespējams pretendēt uz kaut ko, uh, ko ko tu varētu pateikt citiem, vai ne? es tur ziedoju, un, Un uh, es parādos, kā sponsors man liek uz uh, afišām, vai ne, vai, vai lūkšanās vēl pretendētus uz koreces lūdzes, man svārti parādījās, kur vai vēl kaut kur, vai gavējot, vai ne, nu, nesakopties, ja es saku sakopties kārtīgi, tā teikt viņam duši, sasmažojas, ej ielas, vai ne, nu, šodien nā, skatījumā, tad tu tikai tev priekšā to vai ne? Un tā lūkšana, protams, ir uh, mums ļoti zināmā, var, kas sāc ar šiem vārdiem, vai nesvētīt, lai to kāds vārdu mēs uzmanājam divu jau un, un jautājums, kā lai mēs svētījam, lai mēs svētījam Dievu? Uh, vai tas iespējams, Dievs svētīja mūs Kā lai mēs svētījam Dievu? Protams, Bībelē atkal un atkal ir šie vārdi par svētījušanu, vai ne arī Dievs uh, Pēc traģētīs sāk, ja tas kungs bija devs, tas kungs bija vārts, lai ir svētīts, vai arī svētīto kungmandu vēselu un visu, kas manī viņu svēto vārdu. Tas vārds svētīm parādās parādās atkal un atkal. Mēs jautājām, kā tas var būt. Tas parāda tikai uh, to, ka, ka tu uh, ne tikai piemēram slavē dievu un sakdīju un, un jādīvus tāds bet tu atrod tik dziļu apmierinātību. Dievā, ar to, kāds ir Dievs, kad tad, kad Dievs tev svētī, tu, tu it kā atrodies tur pat un tu saks, svētīt, tu esi Dievs svētīts. Un, un tā ir tāda sadraudzība ar Dievu, kur tad mēs saprotam arī palīdz iepildīt visu šīs um, visu šīs uh, jūt Dievbības prakses vai ne žaustadības kas tikai saka Tev un Tēv ir pašlūkšana un arī gavēšana. Un tad otrā daļa ir par šo mantu krāšanu, kur mēs sapratām pavisam skaidri, ja es saku, gadījumā tu nevari pretendēt uz, uz divām lietām vienlaicīgi, ka tu uh, materiālās lietas, vai uh, ne, liks augstāt savā dzīvē par visu, un, un dieva izmantos nu, savu baidzību apmierināšanai. Dievs ir tas, kuram ir jābūt tavai vērtīgi vai tavai mantai, visai visam tavam dārgumam. un prājumam debesīs, nevis uz zemes. Un tev nav, nav jāsatrauc par tām tikpienas lietām. Protams, ir jārūpējis, bet nav jā, jāzūdās vai ne, nav jāteikt izmisumā, nav pārlieku, jāieguld sevi, sevi tajās lietās, kas ir tikai, um, tikai materiāls, tikai vienišas. Un tad, protams, tas jautājums pēc bet viss tā uh, uh, pamazam, pamazam es ja, tur detaļās, bet tālāk uz, uz septīvā nodaļu, kad Jēzus ir parādījis, ka tās ir lietas, kā uh, cits tauts, ja domāt, ir tieši cilvēkas netic dzīvē un dievam, viņi pēc tam ietam tam zainās, kad viņš pievēršas atkal tieši tādai kristīgai kopībai vairāk. Un viņš septīvās nodeļas sākumā runā par netiesāšanu. Um, netiesā lai jūs netap tiesājat. Ja? Un uh, tie ir vietas panti, kas aicina skatīties uz to, kāds tu esi, jo tabīgi, jo vairāk mēs pieaugam sapratnē par dievu standartiem priekš mums. Mēs mēs atsīsim, jo vairāk mēs ejam kaut kalnas un cenšamies to savā dzīvē praktizēt, jo vairāk parādīsies... Uh, arī tas, o, oh, redz, redz, kas es esmu, redz, ko jau es varu, vai ne, un vai tie citi arī kaut var, ko es varu. Un kaut kā liekas, pats varbūt jās varbūt, nu kāds tad ir tie citi, un es esmu. Un šeit skaidri parādās, ja saks saku, skaties pats uz sevi. Varbūt ta baļķis tava acī ir. Un tam otram ir tikai un vienīgi skabārga, vai ne. Un tātad viņš aicina tiešām to svētru un klausīties priekš Tēvis. Un uh, mēs varētu, uh, jā, un tad sastais pants vēl, tas ir tāds īpašs, īpašs pants, tāds pagrieziena punkts varbūt uh, arī svētunā.
0: Nedodiet svētumu suņiem jā. un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamina un atgriezdamies jūs pašus nesaplosa. Mm
2: -hmm. Jā, un Un tagad, mēs tagad tojamies tam svētrunas it kā galvenās daļas noslēgumam. Jā, jā tā, ko ar to domā? Un, protams, šos vārdus neret, mēs dzirdam citētus ārpus kalnu svētrunas kontekstu. Un, nesapras šajā kontekstā. Tātad, ja, ja šī kalna svētruna ir tavs ieguvums, tad ir cilvēki, kur pavisam noteikti to nenovērtais un nesapratīts. Un, Jēzus saka, nedod svētumu, ko tu esi saņēmis attiecībās ar Dievu. Un pēc kāds tagad tiecies, nedot to suņiem, nedot to cilvēkiem, kas to nesapratīs. Neme šīs pērles, prot kalnu svētru un, un šo dzīves veidu. Cūkām priekšā tas ir tiem, kas to nenovēstēs. Tas apkārt tikai rukši par visu kaut ko. Jo jo viņi drīzāk samīst to visu un vēl pēc tam bruks jums visu pismies vai vajās, vai vēl kaut ko darīs. Jēzus sāk parādīt kalna vētrunas satura milzīgu lielo nozīmi, Un to viņš turpina darīt līdz nodaļas beigām ar kulmināciju pat nāmu celšanu. Un, un no setītā panta viņš runā par lūkšanu. Jo tā bija pats jautājums kā tad lai, lai pat tiek ar to visu galā, kas te ir rakstīt? Un es sāk lūdzi lūdzu, tad tev tiks doti meklē, tad tu atradīsi klaudzini, tad tev atvērs, jo, jo vienas, kas lūdz dabūt, tad tu ej pie Dieva un meklē, un Dievs, ja tu viņu lūks, viņš tev nedos vietā kaut ko slikt, viņš tev dos šo kalnu svētru un tavā dzīvē, tavas dzīves satura. Un 12. pantā tad nu no visu, ko jūs gribu, lai cilvēki jums dara, tāpat darīt arī jūs viņiem, un tas kaut kādā veidā nāk pie šī likuma sumēšanas, jo, ja es saku, es neesmu likumus atcelt, un vēdīja 12. Pantā, jo tā ir bauslība un pravieša, tā tad dzīvo praktisku, uh, aizrautīgu, decīgu dzīvi, uh, un tā būs reāla tā dzīve citu cilvēku labā, kas, kas tiešām izmainīs kaut ko šajā pasaulē. Tā ir bauslība un praviešu, un Un tas tev nepadarīs vienkārši par reliģiozu cilvēku, tev būs divas dzīves, divas pasaules, viena sekulārā, otra garīgā, jo tāds pasaules sadalījums bībelē nav atrodams. Viss ir garīgs, viss ir saistīts ar Dievu. Dzīvo šādu dzīvi, tā ir īstā balslība praviešu, tā ir tā būtība. Un tad uh, noslēdzās uh, otrā vielā sadaļka un svētrunā, un tad ir trešā, kur ir ar 13. pantne mazāk izaicinoši. Viņš saka, iet pa šaurejiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir platis, kas aizvad uz pazūšanu. Un daudz ir to, kas patiem pieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizvad uz un maz ir to Ko viņš ar to domā? Konteksts ir kalnas un Šaureis, šaurie vārti un ceļš ir kalna svētrunas mācība. Būs cilvēki, kas teiks, tagad tas ir pa šauru. Tāda dzīve ir šaura dzīve. Un Jēzus saka, ej, šo ceļu. Jo būs plativārt plats ceļš, tas viss aizved uz pazūšanu. Tie, kas gribēja kaut ko pielikt klāt, tas aizved uz pazūšanu, un pieturais pants arī saka no viltu spraviešiem. Jo būs šie viltu sludinātāji, kur teiks, nē, nē, nu, tas jau pagrūtu, tas pa sarežģītu. Viņš, viņš saka, sargēties no tiem, tātad konteksts, ir kalna svētru. Vilds pravieši ir cilvēki, kas runā kaut ko pret to, ko Jēzus māca. Kas aicina uz kaut ko vairāk vai uz kaut ko mazāk. Un viņi, viņi izskatīsies labi. Viņi izskatīsies labi. <laughs> Tur būs varbūt labas programmas, labs sakārtojums, labs management vai, vai uh, fantastisks šovs.
0: Jā, vai... nāk.
2: Jā, jā. Un, un ļoti labas lietas, ciks piedāvāts, vai ne? No līdzi. <laughs> Apkalpotas visu tiksu, vai ne? Dvēseli gars ies, un kaut ko piedāvāts. Bet, ja es saku, ja tur nav tas, kas ir kalnas vērts un saturā, kas izmaina savu dzīvi taisnība, pārāk var rakstumācīt ar taisnību. Ja, ja tur pietrūkst tā būtība, ko tikai Kristus var uzdāvināt, kad Kristus ataisnoties, tad patiesībā tur ir plēsējā Un tad no 16. pānta prasmešanā par augļiem, kā tad atpazīt, ir augļi vai ne. Un, un no 21. pānta viņš saka, ne katrs, ne katrs, kas man saka, kungs, kungs, ies debes valstībā, bet tas, kas dara, man debes tev brāti. Un kas ir tā darīšana? Tā ir kalnas vētruna pēc, pēc satura. Un, un viņš saka, daudz nāks un teiks, mēs esam darīju, mēs esam, darī, esam sludinājuši esam par balnes izdzinoši, brīnums darījuši tavā vārdā. Man Jēzus teiks, es um, Tas, kas mani pārsteidz visā šajā, ir, ir tas, ka Jēzus pēc galvenās svētrunas daļas tik ļoti lielu iedaļu, tomēr ir veltījis brīdinājumam no tiem cilvēkiem, kas gribēs Izvairīties, kas gribēs apiet, kas gribēs izskaistināt vai, vai samazināt, palielināt kalnu svētun. Man pārsteica tas, ka ļoti dažādiem vārdiem jēzus no šiem cilvēkiem. Un ko tas liek domāt? Tas liek domāt par cilvēcīgā cikā dabā, ka viltībās būs šie mēģinājumi mūs no šī ceļa. Un, un beigās kalnas vētrunai, tātad ceturtais pants un tālāk, viņš dod šo līdzību par nāmu cēlājiem divi bīri, un ļoti pazīstam līdzība neviens ceļ uz, uz um, klints, um, viņš viņam ir stiprs pamats, un tad, kad lietas līst un tas traumas nāk patiem tiem kalniem, gāžās un trāpa tam nāmam, tas viņi nevar izpustināt. Un otrs ceļ uz smiltīgi. Tad mēs varētu domāt kaut kāda uh, upītas uh, skaistā ielokā uh, atradas labu vietu, viegli būvējās viskārtībā, bet nāk tie ūdeņi un tie gāžās un, un kā no kalniem, ka viss nāk lejāt, strāvi līdz, tur ir akmeņi, tur viskaut kas, un tas vienkārši nones visu lēku. Un ja es saku, ja tu manus vārdus dzirdi, un dari. Tad tikai tu esi bez gudreiz. Un tā ir gudrība paklausīties mācībai. Un muļķība ir nepaklausīt. Un tas ir tāds ļoti spēcīgs kalns vētrunas noslēgums um, izveicinoši.
0: Dargie, dargie klausītāji, atgādinu, ka turpina skanējumu raidījums ceļš uz Emmausā. Ceļš uz Emmaus un, Ar mums kopā mācītājs Mārtiņš Balodis un šajā brīdī mēs atveram arī mūsu telefona līniju un uh, raidījuma. Pēdējās minūtēs dodam iespēju tev piezvanīt, ja tev radās kādas pārdomas, kāds komentārs, varbūt jautājums. Pat ja tas nav par šo rakstu vietu, varbūt tu nesen lasīji svētos rakstus un tev radās kādas pārdomas, jautājumi neskaidrības, tad dodam tev iespēju piezvanīt uz studiju un varbūt arī mēģināsim šajā vakarā atbildēt. Tālruņa numura studijā ir 67 969 131. Savukārt, īziņas varat sūtīt uz numuru
1: 266 Varat rakstīt arī, ja ir kas garāks jautājums, uz e-pastu studija rml rml.lv.
0: Jebkuri jautājumi saistībā ar rakstiem varbūt par to, kā... Labāk rakst, lasīt svētos rakstus, ja ir radušās kādas pārdomas, kurās vēlies padalīties ar pārējiem klausītājiem, tad droši iesaisties, dodamies mūzikas pauzē un tad jau arī cerams sagaidīsim kādu klausītāju iesaistīšanos. Klausītāji joprojām tiešraidēs kanāla raidījums ceļš uz Emmausu, ja to klausāties ceturtdienā, un Atgādinu, ka šī ir iespēja uzdot savu jautājumu, vai arī padalīties kādās pārdomās vai komentārā. Rakstot uz studiju īsiņu, numurs, 27, 27, 25,
1: 25, 25, 2, 2, Mejpast sauks un kopā.
0: <laughs> Jā, tad uh, 34studio@rml.lv. <laughs> un uh, aicinām arī uzrakstīt īziņā, kura ir jūsu mīļākā rakstu vieta no Kalnas Prediķa, tātad no Mateja evanģēlija 5., 6. vai 7. nodaļas. Būsim priecīgi par jūsu dalību šajā raidījumā.
1: Raidījums ceļš uz Emausu un pie mums studijā ir Mārtiņš Balodis no Liepājas Baptistu Pāvila draudzes. Pāvela draudzes jā. Apskatām mēs kāna prediķi un Mārtiņ, vai drīkst vienu jautājumu es jums uzdošu.
2: Lūdzu.
1: Paldies. Um, um, Piektajā nodeļā ir tādi vārdi, uh, ka Jēzus saka, stāv rakstīts, bet es jums saku, stāv rakstīts, bet es jums saku, ja? it kā viņš šī stāv rakstīts citai, kas ir bijis vecajā darībā teikts, un it kā, bet es jums saku, un tad viņš tomēr pasaka kaut kādu nedaudz, Atšķirīgu informāciju. Mēs jau dzirdējām, Jā. ka Jēzus neaceļa veco darību un bauštus, bet to tieši otrādi atnācis piepildīt. Bet kādēļ tāds uzsvars, kādēļ ir šie vārdi tādi, kāpēc viņš uzsver, kas tā ir rakstīts, bet es jums saku. Vai tam ir kāda nozīme, vai tas vienkārši tāda, tāds runas veids? Kā jūs domājat? Nu,
2: no, tas uh, katrā ziņā, ja Jēzus uh, pirmkārt jau saka, vai ne, ka viņš neaceļa baušlību. Un viņš saka, tas ir tas, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir tas, kas jums ir mācīts. Un viņš nekādā gadījumā negrib pateikt, ka tas ir nepareiz. Jā. Bet tad tajos vārdos, ko viņš saka, es jums saku. Tur, tams, kā kā jau nu, bībēlas, jau jaunātrības kontekstā, mēs saprotam, viņš pasaka, pirmkārt viņš pasaka kaut ko, kas ir bijis likuma nolūks, kas ir dziļāks par pašu likumu. Piemēram, nu, kaut vai pēc kādas nesaistībā ar nokaušanu. Jā. Viņš saka, ka nebūs nokaut. Un gal galā beigās izrādās, viņš saka, ja tu dusmojies, ja tev ir naids, tu jau esi izdarījis to, ko tas balsos saka, ka tev nebūs darīt. Nemaz nenonākot līdz pieskārienam, līdz, līdz kaut kam vairāk attiecībā uz otru cilvēku, bet tad, ka tavā sirdī jau ir problēmas. Un uh, tad pirmkārt ja es parādu, ka tas likums ir ja dziļāk nozīme. Otrs, tad, kad viņš saka, es jums saku, uh, prasa zinām pierādījumu, nu, ko tad tu domā ar to, ka tu saka to, ko kā atšķirīgu? Un tas ir tas, ko bīvā Latvā, ka viņš savā personā uh, piepilda to, ko neviens cilvēks nevar piepildīt. Jā. Viņš uh, ne tikai saka, ka tas ir likuma nolūks, bet kā mēs redzam, viņš saka ar savu dzīvi, ka viņš to izdara. Un cilvēks kā klausītājs paliek ar šo vajadzību, jo viņš ir ne tikai dzirdējis likuma dziļāko nolūku un tā izskaitrojumu, viņš paliek ar vajadzību to izdarīt. Un ir tajā, ir tikko Es jums
1: saku.
2: Un ja tu saki, tad būtu dot man atbild. Tātad tas ir tas lūgums, ar kur mēs sastopamies 8.
1: nodeļā šīs Jā,
0: Vēl mācītāji Mārtiņi ir jautājums par tā saucamajām kalna svētībām, kuras mēs lasām 5. nodeļā no 3. panta. Par to, kāds latviešu valodā būtu atbilstošākais vārds, jo šajā 65. gada revidētajā tekstā mums ir svētīgi garā nabagie, bet šo vārdu mēc arī tulkot kā svētlaimīgi, reizēm pat mēc teikt, ka laimīgi būtu tas atbilstošais vārds. Varbūt jums par šo ir kāds komentārs un, un kā, kā to labāk saprast?
2: Um, no, es laikam pieturētos pie tā videjā. Svētlaimīgi. Svētlaimīgi, jo Svētīgi, es piekrītu, jā, laimīgi, no nu, tā kā kāds mācītājs kadreiz teica, laimīgs ir arī dzērais, kad viņš ir dabūjis kā te jo dēvs. Viņš nekādīgi nav svētīgs. Un uh, Bīvēl pirmā, Timotē, man prātas, tas bija pirmā nodeļā, ir sacīts, ka Bīvs ir svētlaimīgs. Un apseidz arī 20. nodeļā ir Jēzus vārdi svēt laimīgā, jo dot nekā ņemt abā šajās sakstietās ir tieši tas pats vārds orģinālā, vai ne man kā Un ja Dievs ir svētlaimīgs, ja, ja Kristus pieredz bija, kā tā ir svētīga, svēta, perfekta, laime, tad, tad man šķiet, ka tas ir tas, kas bija labās to būtība. Tā ir svēta, laime un Šajā gadījumā svētlaimīgs nav kaut kas, nu, automātisks. Tu to darīs tā būs. Tā ir Dieva dāvana.
0: Paldies un, par šo atbildi. Ja jau raidījums tuvojas noslēgumam. Un pēdējais jautājums jums, mācītāji Mārtiņ, vai jūs varētu lūgt teikt klausītājiem kādu iedrošinošu vārdu, pašiem lasīt svētos rakstus, jo šī raidījuma mērķis ir ne tikai palīdzēt tos labāk saprast, bet mudināt, lai mūsu klausītāji paši ņem rokās svētos rakstus un lasa tos katru dienu, un um, būsim pateicīgi, ja jūs arī kādu vārdu sakot dosiet, tad ieguldījumu šajā raidījuma misijā.
2: Jā, ļoti labprāt. Uh, Pirmkārt, protams, ir fajāks kas pavisam noteikti skubina lasīt, un uh, un pārdomā Dievu vārdu, kas ir ļoti liela svētība. Bet nu, šajā reizē varbūt es tad uh, izvēlētos vienu panta nopustu darba grāmatu 20. nodeļas 32. panta uh, Pāvilu vārdi Efes draudz sacējiem. Un tagad es jūs uzticu tam kungam un viņa žēlastības vārdam, kas stejus celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētiem. Tad Dieva vārds ir žēlastības saturošs. Tālās saka, es jūs uz kungam un viņa žēlastības vārdam. Tas saturi žēlastību, kas spēj jūs celt. Tātad, tad, kad tu lasi Dieva vārdu, tu saņem Dieva žēlastību. Dieva vārds tev ceļ un dot mantojumu. Tas tev dod mantojumu, tas tev virz uz debes valstības saņemšanu. Un uh, tāpēc tie ir pāvilvārdi, vai ne, par to, ka tas ir žēlstības vārds, un varbūt no šī viedokļa ir jāskatās arī katra, katru pāvilvēstos, uh, tas ievad vārdos, kur viņš saka, vai ne, žēlstība jums un mieres no Dieva, mūsu tēva un kungģējus Kristus, proti, tad, kad tu lasējusi, tu saņem uh, un, uh, un tāpēc <laughs> darbi 20-30 tas būtu mans vēlējums šai reizei.
0: Paldies tādu tapustuļu darbi 20.32. Un tagad es jūs uzticu tam kungam un viņa žēlastības vārdam, kas spēj jūs celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētajiem. Ar to arī šajā vakarā noslēdzam raidījumu ceļš uz Emmausu, raidījumu, kurā mēs aplūkojām Jēzus kalnas prediki, Mateja evaņģēlija 5., 6. un septītajā nodaļā un ar mums kopā šajā raidījumā bija Liepājas Baptistu Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis savukārt. Šeit Rīgas studijā es Māris Veliks un,
1: un Linda. Ceļš uz zemmālusu katru ceturtdienu dienu 17:00